0: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Народный адвокат». Ее введу я, почетный адвокат России, Леонид Ольшанский. Значит, сначала новости из парламента и так далее. Значит, Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии. Насколько? Еще на пять лет. Что такое дачная амнистия? Это оформление в собственность как домиков дачных, так и земельных участков, а также придомовых построек, сараев, гаражей, летних кухонь и так далее. В чем суть? У многих нет документов, хоть какой-то документ давай, что тебе леспромхоз или сельсовет или колхоз дали вот этот участок земли. Ну, конечно, надо заплатить деньги кадастровому инженеру и обмерить. Но все равно упрощенный характер. Дальше. Требования. Вот тут у нас написаны э, к домам. В упрощенном порядке можно зарегистрировать капитальные строения. Двоеточие. Жилой или садовый дом. Вот это надо подчеркнуть. Не выше 20 метров и трех этажей на расстоянии не ближе трех метров от забора. Вот тот, кто хитрит и построит много этажей, и там будут квартиры, он их будет сдавать, вот ему не зарегистрируют. Вот с жуликами тоже ведется борьба. Вот коротко про амнистию. Дальше, вот только что новости были, и нам передали, что министр «Колокольцев» Сказал, что штрафы повышаться в новом административном кодексе не будут, что нештрафуемый порог остается 20 км в час, а не 10. В общем, наша борьба с репрессиями в проекте нового кодекса приносит дает свои результаты, и мы видим, что даже министр э, не поддерживает репрессии. Но наша общая концепция – нам новый кодекс не нужен. У нас хороший уголовный, у нас хороший гражданский и хороший административный. Дальше. Вот в Москве уже совсем э, планируют э, репрессии. Значит, якобы налаживают какие-то фирмы, специалисты по электронике, камеры слежения, которые будут штрафовать за непристегнутый ремень и разговор по телефону. Опять, кто якобы не пристегнулся, кто якобы говорил по телефону, водитель. А штраф кому прибудет? А штраф прибудет по номеру собственнику. Вот это никуда не годится. В Государственный Дум уже давно сказала, заведомо невиновному штраф присылать нельзя. Дальше тут некоторые письма были. Ну, что там с Ефремовым? Ну, вот информация прошла, чтобы все знали, отправили его в колонию, в Белгородскую область. Дальше письма у меня мешок лежит. Почему Дрожжиной и Цивину по делу Баталова вменяют, говоря официальным языком, мошенничество. Что это такое? Так вот, мошенник, он фомкой не ломает ни сейф, ни входную дверь в квартиру. Он так наезжает, он так хитро строит фразы, он так говорит, что вы сами что-то или подписываете, или отдаете. Вздумайтесь, как звучит статья. «За владение имуществом или деньгами» Путем обмана, а самое главное, злоупотребление доверия. Э, поэтому мошенничество было, есть и будет. Ну, давайте вот так коротко.
1: Давайте вот с этого вопроса начнем. Из Екатеринбурга э, пишет человек. Можно ли как-то облегчить жильцам дома э, возвращение подвала дома и первых этажей? Ну, ведь, точнее, ну, не под... да, контроль за ними. Можно ли как-то без всяких долгих судов и мытарств вернуть? Видите, хотят и этажи вернуть, и мытарств не хотят, Леонид Возможно ли это? Только это, честно. Это, это,
0: это надо найти очень яркого депутата. Я напоминаю, что на каждой территории есть депутат Государственной Думы. Есть депутат городской или областной Думы, и есть депутат Рай Совета, а если это село какое-то, то еще на ступеньку ниже сельсовета. Значит, надо написать мэру города, уважаемый, ну, условно, Николай Иванович. Согласно статье 36 жилищного кодекса, подвалы чердаки являются общей долевой собственностью жителей. Тем не менее, они захвачены. То есть, вот это путь. Но ответ будет один, что на данный подвал или там на часть подвала размером там 100 метров, 200 метров, Выдано свидетельство о праве собственности. На основании этого свидетельства городские власти сдали в аренду ООО «Ромашка». Шансов очень мало, но официальный путь такой. Депутат, письмо руководителю города или области.
1: Так, есть ли какие-то подвижки по гаражной амнистии? Отпечаем, но вы уже об этом есть. говорили.
0: По гаражной амнистии есть законопроект внесен. Напоминаем, что гараж, если он на дачном участке, он попадает в дачную амнистию. Отдельно э, э, будут. И опять по упрощенной схеме. Если есть хоть что-то, опять-таки...
1: Хоть какой-то документ. Раньше совет
0: выделил землю для строительства э, гаражей э, ГСК и прочее. Теперь мой совет. В преддверии когда окончательно Дума примет, а президент подпишет закон. Вы заранее готовьтесь, если у вас стоит 20 гаражей на пустыре, или 120 стоит вдоль рельсов железной дороги, там тоже какой-нибудь пустырик, вы давайте быстро объединяйтесь в гаражно-строительной кооперативе регистрируйте его, то есть на кооператив легче, оформлять э, право собственности.
1: Так, понятно. Давайте к другим, к другим вопросам. Их довольно много интересных. Ну, давайте с простенького начнем. Пересылал другу деньги, через неделю друг говорит, что денег нет. Оказалось, я ошибся в одной цифре номера телефона. Как вернуть деньги?
0: Никак, никак. Вы свою волю выразили. И направили, все, никто не виноват.
1: То есть даже если миллион рублей отправили, миллион долларов.
0: Даже если 100 миллионов.
1: Все. Прекрасно. Так, интересный вопрос, давно таких не было, по-моему, никогда. Куда идти, если хочется отключить дом от электроснабжения? Сходил в МОСЭНЕРГОСБЫТ, там шлют в МФЦ. А в МФЦ шлют? В МОСЭНЕРГОСБЫТ. А, и не хочется надеяться, что вы немного... Квартирный ну, дом пытаетесь вот, электроснабжение отключить. Не получится, да, если да. только вы не владеете Значит, всеми квартирами в нем. у
0: нас... Я, я объясню, в чем дело. У нас... Мне это не нравится, кому-то нравится. У нас очень многие услуги перекопчевали в МФЦ. Вот раньше у меня есть вопрос к пенсионному фонду. Я иду в пенсионный фонд. У меня есть вопрос к ГАИ наши горячо любимые. Я я машину купил, хочу ее поставить на учет. Я иду в подразделение ГАИ, которое занято регистрацией. Если у меня вопрос к энергосбыту, я иду. А теперь они хитрят. Они не пускают. И э, иди, говорит, в МФЦ. Э, Значит, э, я бы... Но самое главное, что... Надо любые бумаги регистрировать. Девушка, где у вас одно окно? Вот я пишу заявление э, в Мосэнергосбыт или там «Облэнергосбыт» через МФЦ. А отдельно, напрямую, если (клёх) они не пускают к себе... Вот сейчас в суд я не могу войти по причине борьбы с коронавирусом. Ну и что? Я иду на почту и заказным письмом посылаю, например, исковое заявление или возражение на вражеское исковое заявление. Вот это вот тут Такая гнилушка образовалась, надо писать и туда, и туда. Но мое чутье, что этот человек хочет отключить э, дачный домик все-таки
1: от Энергоспорта. Но ну, скорее всего, да, да, дачный домик. Э, может быть, это новая Москва, и э, соответственно...
0: Ну, мне только непонятно, он там что, жить не собирается?
1: Ну, может быть, не хочет, не хочет платить, или там генератор решил установить. Леонид Ильич, давайте э, сейчас ненадолго прервемся, да. сразу после короткой рекламы и выпуска новостей мы продолжим. Леонид Ольшанский на прямой связи со студией. Оставайтесь с нами.
0: Народный адвокат Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская Правда Радио про настоящее
1: Народный адвокат. Продолжаем разговор. Почетный адвокат России Леонид Альшанский на связи со студией. Меня зовут Антон Челышев. Про гаражную амнистию человек спрашивает. Вдруг... Остановили оформление земли под гаражом в собственность. Кто-то успел и оформил, а сейчас уже не разрешают. Вопрос в том, можно ли будет воспользоваться амнистией, чтобы оформить все-таки гараж в собственность.
0: Вот Остановили потому, что Дума окончательно в последнем варианте не приняла. Это такой крючок чиновничий. К нам бумаги из Думы не поступили, когда поступят, будем решать. Можно будет оформить. Можно.
1: Остановила э, ГИБДД. Говорят, э, что я пьян. Дуть в трубку отказываюсь на медицинское не Согласен, пишет слушатель. Как должны меня доставить на медосвидетельствование? На их машине или на моей? Если на их я не могу оставить свой автомобиль, он не закрывается, и сигнализации на нем нет. А если на своем, я не могу, я же пьян. Где логика, спрашивает нет. слушатель?
0: Значит, э, как правило, останавливают у пикета. Так что там его никто не украдет. Что это за автомобиль, который не
1: закрывается и... Да, э, я думаю, что это просто юридическую задачу. Вот человек сидел-сидел э, да. сидел и придумал юридическую задачу. Значит, Может быть, у нее и автомобиля-то нет? В ваших, ваших
0: интересах, дорогой друг, э, чтобы вас доставили в больницу, э, поликлинику, иное медучреждение... На машине ГАИ. Почему? Потому что придет хитрый адвокат Леонид Дмитриевич или его ученик. И если не дай бог что-то, я же не призываю к пьянству, но опять мы же с вами знаем, Волокардину принял лишних 10 капель, вот тебе и показала. Можно будет написать. Меня как пешехода доставили в больницу. Но ведь пешеходу не запрещается быть в состоянии опьянения. Дальше я поеду в эту больницу, поликлинику, и найду санитара, сторожа, дворника. Я найду, который скажет «Да, я видел, подъехала машина» с надписью э, полиция дпс и вывели человека вот да вот да вот он да 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 его вывели значит он не был за рулем нет нет за рулем был сотрудник форме это шанс на, на победу в случае провала первой линии обороны
1: так давайте следующий вопрос Пожалуй, пожалуй. вот интересное. Приставы на Урале сняли деньги за нарушение в Татарстане, но мне не приходило письмо о штрафе. Ни электронной почтой не приходило. Есть скриншот сайта Госуслуг о том, что у меня штрафов нет. И за два штрафа по 500 рублей снято еще и за услуги два раза по 1000 рублей. Я лишен права честно заплатить, тем более на скидку в 50%. Значит, Верховный
0: суд на эту тему ответил. Если вы письмо счастья не получали, то подлежит постановление об отмене. Но вы посудите сами. Вынесли в одном городе, а пришло в другой город, где вы прописаны и где постоянно проживаете. Вот надо туда ехать, там писать, сначала писать. В этот орган какой-нибудь, то ли ГАИ, то ли аналог нашего ЦОДД, а если откажут, то судиться, это время нужно жить или давать доверенность опытному адвокату, то есть в 10 раз дороже история становится, чтобы свои права отстоять.
1: Росимущество не дает нашему гаражному кооперативу землю в собственность, хотя есть право собственности настроения. Администрация перевела участок в зону застройки э, многоэтажными жилыми домами. То есть могут в перспективе снести... Пишет слушатель, это вот та сам, слушатель, тот самый, который спросил о том, как, в общем, позволит ли гаражная амнистия э, зарегистрировать гараж, если сейчас приостановила администрация оформления земли в собственности.
0: Ну, во-первых, кто сказал, что земля должна быть в собственности? У 90% кооперативов земля в аренде. Значит, что я могу посоветовать? Двигаться надо несколькими путями. Две, значит, несколько групп создать. Граждан и адвокатов. Первое. В налоговую инспекцию. Наши гаражи стоят на земле. Мы честные люди. В нашей стране пользование землей платное. Мы хотим платить налог. Давайте посчитайте нам и представьте, мы будем платить налог. Второй вариант. В комитет по имуществу или в комитет по земле, где как называется? Мы честные люди, мы хотим платить. Заключите-ка с нами договор аренды. Это второе. И самое главное. Писать в администрацию через депутатов, что нас хотят снести, Просим назад перевести эти земли из под, под строительство жилья для земель э, гаражных кооперативов. Тяжелая битва предстоит, но самое главное, никого не пускать на участок, за последние деньги поставить забор, держать сторожа э, стаю злейших овчарок. Как только прошли на участок, посверлили землю, взяли пробы, считайте, что вам хана.
1: А вы имеете в виду, собственно, это значит, что все э, началась подготовительная подготовка к строительству началась? Да,
0: поймите, что никто мне... Например, я богатенький Буратино. Э, я хочу построить небоскреб до небес. Мне что скажут? ну давай делай геодезические работы один из важнейших аспектов сверлить землю вглубь э, взятия проб э, что а может быть там вода что то там наросто я не знаю что я же не геолог в крив кость не выдержит, да? Э, сначала нужно понять а потом геологи могут сказать ну сто этажей это ты друг хватил восемь этажей мы тебе можем разрешить иначе тут все продавит и рухнет ну, вам же и 8 не сладко. Вам же надо, чтобы вас не трогали.
1: Так, <свист> э- хорошо. <свист> С этим понятно, Леонид Ильич. Давайте тогда к другим э- к другим вопросам. Ну, тоже из-, из разряда простых. Куда обратиться по поводу отмены платы за капремонт пенсионеру, которому исполняется 80 лет?
0: Ну, вообще-то должны это сделать автоматически. Во-вторых, э- написать нужно в два места. Первая в управляющую компанию, которая скажет, минуточку, эти деньги нам не идут, они идут в фонд капитального ремонта. И второе, в фонд. Дорогие друзья, сколько можно издеваться, мне исполнилось 80 лет или мне исполняется, у нас за, за месяц можно и пенсию оформлять и прочее. Посылаю вам ксерокопии своего свидетельства о рождении. Давайте убирайте плату за капремонт.
1: Так, пишет слушатель, добрый вечер, отменили ли закон, согласно которому учитель, проработавший 10 лет, может служебную квартиру приватизировать? Получила 8 лет назад такую квартиру, как учитель, нуждающийся в жилье, ранее она была в соцнайме, нам говорили, что позднее ее можно будет приватизировать, на деле ее переделали в служебную и сказали, что теперь приватизировать ее невозможно в принципе И, и будет не будет возможно никогда, так ли это? Нет,
0: ее переделали в служебную, а вот теперь стоит вопрос о том, что и военнослужащий, который отработал, отслужил в армии десять лет, и учитель опять предоставлять возможность приватизировать, а самое главное, что сейчас сделано, если единственное жилье, то ни военнослужащего, который уволился из армии, неважно, вышел на пенсию, скорее всего, ни учителя выселить будет нельзя. Мы над этим работаем, но так признаюсь, что, конечно, это один из аспектов программы той или иной партии на выборы, и сам, так сказать, буду... но, 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 Но это же, честно, это... Одна сотая часть моей избирательной программы. А борьба с баллами с гаишниками – это вторая часть. Борьба с ОСАГО – третья. Борьба за ускорение дачной амнистии – четвертая. Но я хочу всех обрадовать, наших слушателей. Я это уже сколько лет говорю. Когда остается год до выборов, все в вашу пользу будет делаться. У нас по графику выборы в сентябре следующего года – Значит, осталось 10 месяцев до дня голосования, а до дня избирательной кампании осталось полгода, поэтому все вам будет и квартира, и дача, и машина, и амнистия.
1: 10 сентября сего года умер отец, за ним числился автомобиль. 14 сентября сего года автомобиль был переоформлен по договору купли-продажи третьим лицом. Неизвестным получается, да? Ну, давайте, или известным. значит,
0: после перерыва как... еще раз вы напомните даты и будем анализировать.
1: Дата человека не стала 10 числа, автомобиль перешел в собственность третьего лица. 14 числа сентября месяца сего года. Вот э, ответ на этот вопрос, Леонид Ильич, давайте После короткой Давай. рекламы и выпуска новостей, то есть есть несколько минут на то, чтобы подумать над Давай. этим вопросом. Это Комсомольская Давай. правда прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Народный адвокат. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем разговор, Леонид Дальшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Вопросы юридические присылайте вот WhatsApp на 967 200 ровно 9702. Итак, ситуация, которая произошла у одного из наших слушателей, он пишет, 10 сентября этого года умер отец, за ним числился автомобиль, ну, у него в собственности, видимо, да, был автомобиль. 14 сентября, то есть через 4 дня после смерти владельца, автомобиль был переоформлен по договору купли-продажи на другого человека. Вопрос, как вернуть авто в наследственную массу.
0: Угу. Значит, я хочу сказать, э, б, был переоформлен, это не значит, что э, договор купли-продажи липовый, это подозрение. Отец умер 10-го, а он мог, например, 8-го, 5-го заключить договор купли-продажи. Мог, отдал договор на регистрацию, они же не в течение одной минуты, они зарегистрировали, а, например, в базу внесли, как нам пишут, 14-го числа. Поэтому...
1: То есть это вовсе не означает, что имела место мошенническая сделка? Да. Но надо хитро написать. Я
0: предполагаю, никогда нельзя писать «Иванов вор», Петров взяточник, Сидоров агент разведки иностранной. Я предполагаю, что был совершен подлог из-за владения имуществом моим незаконно, так как я наследник. Прошу проверить факты, прокурору написать, проверят, ну что вы теряете. Предполагаю, не мне судить, судить вам. Вот так надо
1: сделать». Так, шесть лет назад продал грузовик, закрыл ИП, полностью заплатил все налоги. И вот сейчас пришла бумага о том, что на меня открыли некое дело, и у меня непонятно с чего появился долг по... Ну, видимо, долг по налогу, э, надо полагать, на на вмененный доход или по какому-то другому налогу, который платят индивидуальные предприниматели. Что делать?
0: На кофейной гуще не гадать. А... Пойти, единственное опять-таки, вот если на секундочку мы отбрасываем коронавирус, то надо идти на прием. Если войти в здание нельзя, Ну, все равно в маске, в перчатках, пусть меня кто-то примет. Ну и документы иметь, но тогда в крайнем случае написать. Я закрыл, я продал, э, что-то он не сделал, с учета не сняли, что-то не доделал, дорогой друг».
1: Ну, вообще, на самом деле, вот соглашусь с вами, Леонид Митрич, и э, нашему слушателю посоветую. Ну, наверняка же есть аккаунт там на сайте налоговой инспекции налог.ру. Но ну, следите и за не тем, не что идти. там происходит. Вот
0: случай, надо и... Нет,
1: сейчас, понятно, надо идти, безусловно. Но я говорю, вообще, вообще если есть этот аккаунт, сказать, надо, надо каких... периодически смотреть. Нет да. у тебя каких-то долгов да. или чего-то еще такого. Государство да, значит, вообще от каких-то
0: сообщает двух об этом. Давайте, господин ведущий уроки вспомним, от от каких нельзя бегать нецелесообразно.
1: От налоговой инспекции точно нецелесообразно
0: Это первое, и второе от службы судебных приставов, потому что они говорят, мы же вам не приписали штраф или конфискацию имущества, мы только исполняем то, что решил, как правило, суд. Поэтому надо идти разговаривать, есть отсрочка, есть бывает не разобрались и так далее.
1: Вот важный вопрос от э, пенсионера из Новосибирска, так. общий трудовой стаж которого, внимание, 65 лет, представляете? Было? Да. Бывает такое, да. Значит, вопросы. Их два. Из уважения, так сказать, к человеку и к трудовому стажу задаю оба. Первое. Можно ли сделать перерасчет пенсии при наличии справки о среднемесячном заработке за 60 месяцев с 75 по 79 годы? Можно. Можно. Так, но в пенсионном фонде, то есть надо соответствующее заявление написать, подать. Так, второй вопрос. Я работающий работающий пенсионер, пишет слушатель. Ну. Уважение просто и почет. В прошлом году мне исполнилось 80. Ну. Прибавка к пенсии после 80 лет, то есть фиксированная выплата, в 2019 году составляла 5334 рубля 20 копеек, Ну. а мне пенсионный фонд прибавил... 4383 рубля 59 копеек. То есть меньше. На 950 рублей 61 копейку. Но, он, он, ли он это?
0: человек у нас просто великий математик, счетовод Вотруба. Тут надо разбираться. Это мы наизусть этих схем знать не можем.
1: А, ну, кстати, человек сам сказал, что он работающий пенсионер. Кстати, может это выплата фиксированная? А, точку, а это не, име... это из другой а, не имеет значения. Все, За тогда.
0: 80 лет э, отдельная добавка.
1: Хорошо, фиксированная выплата, она во всех регионах по всей стране, она одинаковая или от региона к региону разнится?
0: Она вообще-то одинаковая, поэтому надо написать вот это все, что положено 5, столько-то, то столько-то, по моему убеждению, мне 900 рублей с чем-то не доплатили, надо писать, 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 писать.
1: Так, хорошо, ну вы тогда, уважаемый слушатель, напишите, человек не представился, да, напишите да. эти заявления в пенсионный фонд, отдайте, а потом сообщите нам, какими будут ваши ответы. Так, значит, что у нас тут? Вопрос про оклады в Роснефти. Ну, слушайте, не знаю, мы не работаем в Роснефти, мы не знаем, какие там оклады, поэтому с этими вопросами не к нам. Хозяин начал начал увольнять всех работников старше 65 лет по соглашению сторон. Слышал, что и учителей в Москве после 65 тоже не пускают на работу. Вы с проблемами людей сталкиваетесь каждый день. Это общая политика государства, спрашивает, слушать?
0: Минуточку. Взял
1: человек и сделал винегрет. Кого-то,
0: хоть у хоть инженера, не пускают на работу. Но его же не увольняют. Он находится на карантине. Такое решение в целях его же здоровья, в целях борьбы с коронавирусом. А до этого нам написали, что увольняют по соглашению сторон. Но, как Владимир Вольфович говорит, лох позорный. Если бы он сказал, меня пытали огнем, как в фильме «Ермак Тимофеевич», мне иголки загоняли под ногти, просто, наверное, положили лист бумаги и предложили, не надо было писать и подписывать. Ну.
1: Хорошо, это ответ. Понятно. Давайте. Ну, кстати, то, что по соглашению сторон, это, в общем, наверное, неплохо, если действительно договорились, да, о, о том, при как, на каких условиях увольняться. А по так поводу если того, что... на
0: хороших условиях договорились...
1: Ну, Леонид Ильич, смотрите, человек вот сам немножко темнит, да. Учителей в Москве после 65 не пускают на работу, но это не значит, что их увольняют, понимаете? Да, да. И старше 65 по соглашению сторон, в общем, тоже понять, в каковы условия этого соглашения. Это, с, с этим надо поосторожнее. А если вы думаете, что права работников нарушаются, пожалуйста, в трудовую инспекцию. Да. Вот И там, там их можно действительно защитить.
0: Но самое главное, если вы подписали, э, трудовая инспекция спросит, это ваша подпись? Она подделана или это вы? Говорите честно, мы на экспертизу сдадим. Ну, это, ну, ну, это я, ну меня бы... Вы, да? Дальше. Вам наркотики кололи? Нет. Били? Нет. Ну, при всем уважении мы помочь не можем.
1: Так, давайте к следующему вопросу перейдем. Так, Ну, так, какой-то долгий вопрос, сложный и непонятный. Квартира куплена в браке, но деньги на квартиру были предоставлены от продажи приватизированной квартиры, которой мне принадлежала одна треть, а моей маме две трети. Через 10 дней после продажи этой квартиры был заключен договор долевого участия на строй вариант квартиры. Uh-huh. Uh, что такое стройвариант, я не понимаю. Uh, не... понятно, понятно. Ну, то есть, uh, видимо, квартира еще строилась, что ли, получается, да? Uh-huh. В суде можно, дока... можно ли в суде доказать, что купленная в браке квартира не является совместно нажитым имуществом? Судья, <свят> можно
0: ли? Судья скажет, доказывайте, а хитрый адвокат с той стороны скажет: Я не знаю, чего вы где продали чего вы где купили. Деньги э, супруги дали на квартиру. Вот свидетельство о браке, а вот через год два-три это. Э, Тяжело доказать, что именно эти деньги пошли на квартиру. Очень тяжело. Долгий судебный процесс. Но э, это еще раз говорит, как недальновидно себя ведут люди. Сначала Заключили брак люди, которые друг другу явно не подходят и друг другу не доверяют. А теперь, не успев квартиру приобрести, уже разводятся и уже ее делят. Ну, что хорошего может быть?
1: Так, Леонид а -э 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 все-таки, если... Например, да, сумма денег, вырученная от продажи квартиры предыдущей, абсолютно соответствует да, идентично деньгам, заплаченным за новую квартиру. И прослеживается абсолютно прозрачно прослеживается движение денежных средств. Да, вот квартира была реализована женой и ее, допустим, там я не знаю, мамой. А
0: движения, они были э, от продажи, перечислены э, вам куда-то, может быть, наличными взяли. Э, опытный адвокат говорит, пусть докажут, что именно эти деньги, а я считаю, что они бриллианты купили, а я считаю, что они там. Не дай бог, конечно, легли на серьезную операцию эти деньги. Через
1: несколько минут мы продолжим.
0: Адвокат. Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся
1: страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, (звы) мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда. Это радио. Народный адвокат.
1: Так, вот э, еще один интересный вопрос. Я, как? откровенно говоря, не разобрался в нем пока, по крайней мере. Вот с первого раза не получилось. Вопрос о на доход от продажи квартиры. С братом вдвоем продали квартиру. Знаем, что есть, внимание, налоговый вычет 1 миллион рублей. Да? Но в договоре купли-продажи мы вписаны вдвоем, как продавцы. Говорят, что тогда этот миллион будет делиться на двоих, и у каждого вычет будет по 500 тысяч. А если бы договор был составлен на каждого в отдельности, то есть два договора купли-продажи, и в каждом только одна фамилия, то каждый бы получил налоговый вычет по миллиону. Леонид Дмитриевич, объясните.
0: Да, ну все, уже это mm. написал. Да, вот так вы хорошо договор составляли.
1: Э, все,
0: один миллион на двоих. Все, надо было писать два договора. Что тут неясного-то?
1: Так, спасибо. Э, хорошо, хорошо. Э, закон о банкротстве для мошенников пишет слушатель. Банкроты должны отдавать долги своим друзьям, бывшим. Либо государство берет это на себя как поддольщикам, либо даст мне возможность самому забрать долг. Получается, что оно берет мошенников под защиту. Возмущается человек. Хоть банкрот,
0: хоть не банкрот, в очередь вас поставят на получение денег. Но государство государством сам не плаша. Я же все время говорю, в долг никому не давайте. То есть сначала лопухнулся, дал в долг, а теперь хочет перевалить на государство.
1: Нехорошо. Так. Вот интересный вопрос еще. Стою в очереди на квартиру. В собственности жилья нет. Мне отказывают в постановке на очередь по по причине того, что проживаю с семьей в квартире матери, которой 80 лет и которая якобы должна предоставить мне условия проживания. Доли в квартире у меня нет, в собственности никакого жилья нет. Как можно опровергнуть, точнее опротестовать отказ в постановке в в очередь на жилье? Для первого
0: курса э, ответ в кодексе в административном дается. Если вы с чем-либо не согласны, то вы можете подать жалобу сначала вышестоящему начальнику, а потом в суд. Или сразу в суд. Поэтому я советую, напишите, но мое чутье, что из этой истории ничего не выйдет.
1: Так. Все зависит, конечно, от того, что за город, на самом деле, где это все произошло. Ну, либо либо слушатель не сказал нам о том, что, например, где-то есть какой-то у кого-то домик в деревне какой-то. Ну, это так, лишь мои предположения. Мы, конечно, желаем искренне, чтобы вас в очередь вернули и жилье предоставили. Так... Ой, какая история просто, ну, смешно и грустно, к сожалению. Ну, ладно, зачитаю. Другим будет наука. На улице, пишет слушатель, купила парфюм, оплатила через онлайн-приложение банка клиенту этого банка. Дома упаковку распечатала, внутри оказалась кустарщина. Как можно вернуть деньги? Я бы поставил вопрос по-другому. Можно ли их вернуть вообще? И ответ, скорее всего, нет, к сожалению. У кого, у кого купил это?
0: Наверное, ни чека, ничего
1: Ну, рук. конечно, Ну, конечно, с рук, Леонид Дмитриевич.
0: Значит, надо писать в милицию, которая полиция. Это один вопрос. А второй шансы есть? Нету.
1: Нету. Наука другим, кстати, сообщение-то не из России. Неужели... Вы понимаете, одно дело при социализме – дефицит. Идешь
0: мимо крупного универмага, подходят люди, женские сапоги нужны, шапка андатровая нужна, смотришь, вроде то, что тебе нужно. Ладно, рискуем, берем. И то опасно, ну
1: ладно. Это сообщение пришло нам из Узбекистана. Слушайте, ну... Uh, ну, как, какой парфюм на улице? Ну, правда. Ну, ладно, что это самое. Не а надо покупать. самое главное,
0: сейчас же Не есть в магазинах. Нет, ну, это... в
1: магазинах парфюм там, ну, предположим, да, вот сегодня uh, была новость о том, что выпустила французская компания, французский парфюмерный дом uh, аромат uh, духи, скажем так, с ароматом леса республики Коми. Так вот, флакон этих духов стоит примерно 10 тысяч рублей. Uh, понимаете, если вам на улице предлагают этот. Это флакон духов за 2000 рублей. Э, ну, скорее всего, там будет, там будет аромат леса Коми, но, скорее всего, это будет просто водопроводная вода, которую в республике Коми набрали. Не надо э, гнаться за дешевизной, ну, по крайней мере, вот э, Кстати, э, в республика Коми
0: держит одно из первых мест в нашей стране по, по количеству колоний, которые там стоят.
1: Чтобы <смех> То есть а, а, вы хотите сказать, что а, воздухом свободы этот парфюм точно не назвать? Ну, не знаю. А, там действительно все очень красиво сделано. Не буду рекламировать. Я, слава богу, вроде бы парфюмерный дом-то не назвал. Вот, нет, не назвал. Хорошо, давайте к другим вопросам. А, после смерти родителей получил в наследство квартиру и тут же подарил ее несовершеннолетнему ребенку. Сейчас с мамой ребенка. Я в разводе, ситуация скандальная, но я в этой квартире прописан. Как ну? поступить, чтобы оспорить дарение? Никак. Никак. Ты находясь
0: в трезвом уме, да. ясной памяти подарил да. своему ребенку. Все, живи, никого не пускай, а дальше.
1: А дальше... Я вот только потрясен. Люди взрослые... Не, 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 Леонидович, вот а дальше? Ре- квартира уже принадлежит ребенку. Придет ребенок в возрасте 18 лет, может взять папу за шкирку и выставить на нет, улицу, нет, потому ну, что квартира. Нет, это,
0: если прописан, то он может сказать. Ну, по суду. По, по суду, суду. может. по суду, да-да-да-да-да. Но обратно Но уже не жизнь, вернуть, правильно? Мы, мы производим на Божий свет ребенка и сразу же боимся, что он за шкирку выкинет собственного отца. Ну, что это за жизнь?
1: Да, ну, слушайте, не знаю, ну как-то. Мне кажется, тут вот наш слушатель немножко странно себя ведет, но ну, подарил квартиру ребенку, своему ребенку. Ну, а чего тут э, это самое.
0: Ну, всем читать. Подаки... Короля... Мое мнение всем читать короля Лира. Всем, прежде чем что-то дарить, э, сдать экзамен, э, сюжет и композиция, произведения Великого Шекспира
1: Король Лир. Хорошо. До пенсии осталось полгода, пишет слушатель. Ну? На предприятии предлагают перейти на другую работу, в другой структуре, с более низким окладом и неприемлемыми для меня условиями. Сейчас я нахожусь на больничном. Как вообще закон в моей ситуации защищает мои права? Приказа по реорганизации нет и не будет? Согласен перевод, я не давал до выхода с больничного. Козлить,
0: любой ценой. Козлить, темнить... э, я сейчас болею, дайте выйти на пенсию, потом не сдаваться.
1: А куда обратиться, чтобы выяснить, обманывают ли меня по зарплате в части стимулирующих выплат? Я не
0: обратиться. Я заранее знаю, как великий астролог, что обманывают, но осложнять не надо.
1: Но если хорошо, если человек готов на осложнение, то получается в трудовую инспекцию?
0: Получается в трудовую инспекцию, но сейчас надо затаиться и дожить до пенсии.
1: А еще лучше подружиться с кем-нибудь так крепко в рай оно. Или в Горано. И попросить этого своего друга, большого начальника из Горано, разобраться в этой ситуации. Это самый верный способ, как мне кажется. Леонид Дмитриевич, спасибо вам большое. Пожалуйста. Леонид Альшанский, как обычно, по субботам в прямом эфире.
0: Народный адвокат.